0: Spero che lo scorso episodio non vi abbia scoraggiato. Dal dell'infinito è un casino e tentare questa scalata è sicuramente uno dei passaggi più ostici nella matematica. Proprio perché, come abbiamo già detto, l'infinito non è una cosa che ci appartiene. E come vedremo, noi non riusciamo a pensare all'infinito come vorremmo fare, cioè come una cosa infinita, proprio perché siamo esseri finiti. Eh, oh mio Dio, quante volte avrò detto la parola infinito, un'infinità? Comunque, cosa ci ha insegnato l'esperimento dell'hotel? Che l'infinito è un bel casino, sicuramente, un grande casino, un casino infinito per l'appunto. Abbiamo utilizzato il fatto di poter pensare sempre ad un numero più grande di un altro in modo tale da non avere un limite verso l'alto e poter ospitare gli ospiti in stanze di numero sempre più grande. È stato come quando da bambini facevamo a gara con gli amichetti per chi dicesse il numero più alto poi arrivava l'intelligentino cocchino della maestra di turno e ti faceva infinito e perdevi sconsolato. Tu ora, con le tue consapevolezze, hai tutto il diritto di andarlo a trovare in qualunque posto sia e rinfacciarli. Infinito non è un numero. Ed è vero. L'infinito è un oggetto, non un numero. Ma allora come possiamo riuscire a pensarlo? Beh, ci sono due modi per poterlo fare. Il potenziale e l'attuale. L'infinito potenziale è appunto un infinito in potenza. C'è un infinito che non ci ha creduto abbastanza, ma che vuole avvicinarsi con tutto se stesso alla vera infinitezza. Se io prendo qualcosa in questo infinito potenziale, esiste sempre qualcos'altro che è più grande. Nel esempio di ieri stavamo usando proprio questa concezione. Dato un numero n, riuscivamo sempre a trovarne uno più grande di lui, ad esempio n più 1. Non a caso questa nozione di infinito proviene direttamente dall'aritmetica ed è insita nel contare, poiché chi ci dice che dopo un numero ne viene un altro, se non l'infinità potenziale dell'insieme dei naturali? E ad esempio utilizziamo quasi senza pensarci la nozione di infinito potenziale nella definizione di limite di funzione. Coloro che la conoscono andassero a rivedersela e notassero in che modo facciamo tendere la x al più infinito mentre invece l'infinito attuale è l'alfamen delle cose grosse. L'infinito attuale è semplicemente la cosa più grande di tutte. Cantor arrivò addirittura a paragonarlo a Dio. La nozione di infinito attuale proviene dalla geometria ed è stata introdotta dai greci per spiegare come fosse possibile che le rette di dimensione 1 vengano formate da punti di dimensione 0. Per capire meglio questo problema Osserviamo anche che, così come posso pensare a cose infinitamente grandi in maniera potenziale ed attuale, posso pensare anche a cose infinitamente piccole in maniera potenziale ed attuale. In particolare, l'infinitesimo attuale è una grandezza non nulla più piccola di tutte le altre, che Pitagora identificava con il punto. E dunque, questo punto, più piccolo di tutte le altre grandezze, ma avente una grandezza propria, Se in compagnia di altri infiniti compagni come lui, ecco che riusciva a tracciare un segmento. Nella matematica moderna si preferisce di solito la nozione di infinito potenziale, poiché permette di introdurre definizioni come quella di limite. Tuttavia, l'infinito attuale non viene dimenticato. Diversi tipi di infiniti attuali vengono utilizzati per definire la cardinalità di insiemi infiniti. Ricordiamo che la cardinalità di un insieme è il numero di elementi al suo interno. Ad esempio, l'insieme dei numeri naturali si dice avere un infinito numerabile di elementi al suo interno, mentre invece l'insieme dei reali ne ha un infinito non numerabile. E dunque è qui che viene utilizzata la nozione di infinito attuale, poiché appunto noi cerchiamo di dare un valore, una grandezza, che appunto proviene dall'attualità di questo infinito, ad un numero, appunto, infinito, come appunto la cardinalità dei naturali e dei reali. Ma quindi mi stai dicendo che esistono infiniti più grandi di altri infiniti? Beh sì, vi ho già detto che l'infinito è un bel casino. Sembrerà strano da immaginare, ma la cardinalità dell'insieme dei naturali è uguale alla cardinalità dell'insieme dei relativi, cioè dei numeri interi, positivi e negativi. Ma come? L'insieme dei naturali non è contenuto in quello dei relativi? Beh sì. Tuttavia, provate a seguire questa piccolissima dimostrazione, quella che ad alcuni piace chiamare one-line proof. Immaginatevi una tabella, due righe ed infinite colonne cioè come se si estendesse all'infinito verso la destra del foglio, ad esempio. Sulla prima riga scrivete tutti i numeri naturali, e quindi 0, 1, 2, 3, eccetera, eccetera. Sulla riga di sotto, invece, scrivete tutti i relativi, in questo modo. 0, più 1, meno 1, più 2, meno 2, più 3, meno 3, eccetera. Notiamo che, grazie al fatto di avere infinite colonne, Nessuna casella sopra ad un numero relativo sarà vuota. E dunque ad ogni relativo abbiamo associato uno ed un solo numero naturale e viceversa. E quindi i due insiemi hanno lo stesso numero di elementi al proprio interno, cioè la stessa cardinalità. Sembrerà ancora più strano da immaginare, ma persino l'insieme dei razionali, cioè di tutte le frazioni che possiamo pensare, ha la stessa cardinalità dei naturali. Mentre invece, con una dimostrazione che non riporto, ma non per la sua difficoltà, più che altro perché senza un supporto video perderebbe la sua potenza, è possibile dimostrare che l'insieme dei numeri naturali non ha la stessa cardinalità dell'insieme dei numeri reali, cioè ha molti più numeri al suo interno. I più temerari possono cercare in rete argomento diagonale di Cantor. Se è sembrato complicato immaginare prima che l'insieme dei numeri relativi abbia la stessa cardinalità di un suo sottoinsieme molto più piccolo di lui, pensate che questa proprietà, che in matematichese vorrebbe dire essere equipotente ad un sottoinsieme proprio, caratterizza gli insiemi infiniti, nel senso che spesso viene utilizzata proprio come definizione di insieme infinito. Quindi, ora cerchiamo di riassumere tutto ciò che abbiamo detto. Ma vi assicuro che ci sarebbe molto altro da aggiungere. Abbiamo due tipi di infiniti pensabili, e sottolineo pensabili, proprio perché si discostano dal valore che popolarmente si dà all'infinito, ma è il massimo a cui possiamo aspirare in quanto esseri finiti. Abbiamo l'infinito potenziale, cioè un qualcosa a cui si può sempre aggiungere qualcos'altro, e l'infinito attuale, cioè la grandezza più grande di tutte le grandezze grandi. La prima discende dal nostro bisogno di contare, in quanto dobbiamo avere la certezza che dopo un numero ce ne sia un altro. La seconda invece dalla geometria, in quanto dobbiamo pur spiegarci come dei punti adimensionali formino una retta unidimensionale. E vi faccio anche notare il trucchismo dietro queste due nozioni di infinito, che poi in realtà noi non pensiamo mai. Nell'infinito potenziale noi non immaginiamo una cosa davvero infinita, ma una cosa finita, a cui posso aggiungere sempre dell'altro e posso continuare questa aggiunta quante volte voglio. il mio volere può essere pur fortissimo, ma pure che iniziassi a contare dal momento stesso della mia nascita e continuassi fino alla mia morte, arriverei ad un numero enorme, ma non infinito. E poi che vita sprecata! Per definire l'infinito attuale invece, abbiamo bisogno di altre cose esterne adesso, con cui confrontarlo in quanto questa cosa che vogliamo pensare infinita, deve essere la più grande. E tutti questi trucchi e questi ingegni nascono solamente dalla nostra voglia di spingerci oltre quelli che sono i nostri limiti finiti. Ma per caso vi ho già detto che l'infinito è un bel casino?